0: Offenbarung Kapitel 6, da geht es jetzt wirklich um die Trübsal, um die Ereignisse, die in der Endzeit stattfinden werden. In Offenbarung Kapitel 5, da haben wir uns damit beschäftigt, dass das Buch in der Rechten war, dessen, der auf dem Thron sitzt. Und das Lamm kommt und nimmt das Buch aus der Rechten, dessen, der auf dem Thron sitzt. Jesus kommt, nimmt dieses Buch und nur Jesus Christus ist würdig, dieses Buch mit sieben Siegeln zu öffnen. Was geschieht jetzt also in Offenbarung Kapitel 6? Jetzt werden die Siegel eines nach dem anderen geöffnet. Und es heißt in Offenbarung, Kapitel 6, schau in Offenbarung, Kapitel 6, Vers 12. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete und ich, und siehe, ein großes Erdbeben entstand und die Sonne wurde schwarz wie ein herrener Sack und der Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und warum gehe ich jetzt zuerst zu den Versen am Ende dieses Kapitels? Und nicht warum lese ich jetzt nicht den ersten Vers vor? Nun, ich will jetzt zeigen, dass diese Verse dich höchstwahrscheinlich daran erinnern, was in Matthäus Kapitel 24, Vers 29 steht. Schlag Matthäus Kapitel 24, Vers 29 auf. Matthäus Kapitel 24, Vers 29, da heißt es, und du sollst dir ein Lesezeichen darin machen, in Matthäus Kapitel 24. Das heißt in Vers 29, sogleich aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne sich verdunkeln und der Mond den Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden, und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschen, des, des Sohnes des Menschen am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Völker auf Erden und werden sehen den Sohn des Menschen kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Nun, wenn wir das vergleichen mit Offenbarung Kapitel 6, Vers 12 bis 13, was ich dir vorgelesen habe, wo es heißt, als es das sechste Siegel öffnete, ja, Jesus Christus öffnet das sechste Siegel. Was geschieht? Ein großes Erdbeben entstand und die Sonne wurde schwarz wie ein Herr in der Sack und der Mond wurde wie Blut. Dieselben Zeichen, die wir in Matthäus Kapitel 24, Vers 29 gelesen haben. Also was ist das, was davor geschieht? Was sind die ersten fünf Siegel? Das ist natürlich die Trübsal, denn Matthäus 24, Vers 29, da heißt es, sogleich aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne sich verdunkeln. Also wenn wir diese Versen miteinander vergleichen, wenn wir die Bibel mit der Bibel erklären, dann stellen wir fest, dass es bei den Siegeln um die Trübsal geht hauptsächlich. Das erste Siegel, zweite, dritte, vierte, fünfte, da geht es um die, um die Trübsal und mit dem sechsten Siegel, geschehen die Zeichen am Himmel, Sonne und Mond werden verdunkelt und was geschieht an demselben Tag, das erfahren wir aus Matthäus Kapitel 24, Vers 29. Jesus Christus kommt wieder und wird uns entrücken. Also das wollte ich dir jetzt nur zeigen, um dir eben zu beweisen aus der Bibel, dass es bei Offenbarung Kapitel 6 um die Zeit der Trübsal geht, die Zeit, die wir als Trübsal bezeichnen. Nun, die Bibel sagt nirgendwo eindeutig, das ist die Zeit der Trübsal. So eindeutig sagt die Bibel das nicht. Matthäus 24, Vers 8 zum Beispiel, da heißt es, dies alles ist der Anfang der Wehen. Es wird von dem Anfang der Wehen gesprochen. Dann heißt es in Matthäus 24, Vers 9, du musst das nicht aufschlagen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und, und, und euch töten. Also natürlich können wir diese, diese, diese Zeit vor Jesu Wiederkunft, vor der Entrückung als Drangsal, als Trübsal charakterisieren. Es wird eine Zeit der Trübsal sein. Was dann die Bibel konkret als Trübsal, bzw. als große Trübsal bezeichnet, ist das, was eben dann auch mit dem fünften Siegel geschehen wird. Dazu kommen wir dann gleich. Die Zeit davor ist eher der Anfang der Wehen. Und die Bibel vergleicht das eben mit den Wehen einer Frau, die wellenartig kommen. Es kommen immer diese Wellen. Wir beschäftigen uns dann gleich mit den Siegeln in Offenbarung Kapitel 6. Wellenartig kommen diese Geschehnisse, diese furchtbaren Katastrophen über die Erde. Das ist noch nicht der Zorn Gottes. Wir reden über die Trübsal. Und dann wird es aber erst richtig schlimm mit der großen Trübsal. Und dann nach der großen Trübsal kommt Jesus wieder. Also schlag Offenbarung Kapitel 6 auf. Ich hoffe, du hast dein Lesezeichen, Matthäus Kapitel 24, aber schlag Offenbarung Kapitel 6 auf, womit wir uns jetzt eigentlich beschäftigen. Da heißt es in Vers 1, Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen die mit Donnerstimme sagen, Komm und sieh! Also Jesus kommt zum Vater, zum Thron, und nur Jesus ist würdig, das Buch zu nehmen und zu öffnen, und jetzt wird ein Siegel nach dem anderen geöffnet und die Geschichte der Ereignisse in der Endzeit wird Schritt für Schritt für uns offenbart. Ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen mit Dornstimme sagen, komm und sieh und ich sah und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen und es wurde ihm eine Krone gegeben und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Nun, ich werde dir jetzt noch nicht verraten, wer das ist, dieser Reiter auf dem ersten Pferd, auf dem weißen Pferd, es gibt vier Reiter. Und warum werden die Ereignisse jetzt hier in der Trübsal durch Reiter beschrieben? Nun, weil es natürlich schreckliche Ereignisse sein werden. Es sind, wie, es sind wie Kämpfer, es sind wie Soldaten, die auf, die auf Pferden daherkommen, die auf, auf Pferden reiten und vor denen es keinen drinnen gibt. Diese Ereignisse werden geschehen, sie, sie rollen auf uns zu früher oder später. Offenbarung Kapitel 6, Vers 3 bis 4, lass uns weiterlesen, ich werde dir dann später verraten, wer derjenige ist, der auf dem weißen Pferd sitzt. Offenbarung 6, 3 bis 4, da heißt es, und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot, und dem, der darauf saß, wurde ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Jesus öffnet das zweite Siegel, was geschieht, ein anderes Pferd sieht aus, ein anderer Reiter. Dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Mit dem zweiten Siegel wird es Kriege geben auf der ganzen Erde, den Frieden von der Erde zu nehmen. Nicht irgendwie von Israel, von einem bestimmten Ort, sondern von der ganzen Erde wird der Friede genommen. Es wird weltweiter Krieg herrschen, damit sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Nun, ich, was ich dir zeigen möchte, besonders in dieser Predigt am Anfang ist, dass Offenbarung Kapitel 6 und Matthäus Kapitel 24 sich perfekt gleichen. Ja, es geht um ein und dieselben Ereignisse. Es geht perfekt Hand in Hand. Und was ich dir schon gezeigt habe am Anfang ist, dass wir eben dieselben Zeichen sehen am Himmel. Sonne und Mond werden verdunkelt, Sterne fallen vom Himmel. Das ist dasselbe, was wir sehen in Matthäus Kapitel 24, Offenbarung Kapitel 6. Logischerweise sind die Ereignisse davor also das, was wir als Trübsal beschreiben. Denn sogleich nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne sich verdunkeln. Alles davor ist somit die Trübsal. Und ich möchte jetzt zeigen, wie auch die Reiter, diese Siegel, die hier geöffnet werden, und die Reiter, die dann erscheinen, wie das übereinstimmt mit Matthäus Kapitel 24. Also, was haben wir jetzt gelesen? Dieses Pferd sieht aus, das Feuerrote ist, dem darauf saßen wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Weltweiter Krieg. Ich lese dir vor, du musst das nicht aufschlagen, du kannst dir weiterhin Offenbarung 6, Vers 3 bis 4 anschauen. Ich lese dir vor aus Matthäus 24, die Parallelstelle, Vers 6 bis 7, da heißt es, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt acht, erschreckt nicht. Das, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Also genauso wie wir in Offenbarung Kapitel 6 gelesen haben, dass der Frieden von der Erde genommen wird, genauso lesen wir jetzt auch in Matthäus Kapitel 24, Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt auch der Schrecknis, nicht alles, alles muss geschehen, ist noch nicht das Ende, ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben oder ein Königreich gegen das andere. Also Krieg auf der ganzen Erde, Krieg auf der ganzen Welt, niemand wird davon entfliehen. Also es geht hier nicht einfach nur um die Juden, einfach nur um Israel, Nein, sondern es geht um ein weltweites Ereignis, das die ganze Menschheit betrifft. Und so etwas ist natürlich noch nicht eingetroffen. Immer wenn irgendwelche Katastrophen geschehen, immer wenn irgendein Krieg beginnt im Nahen Osten oder so, dann wollen die Voreindrücker, die besessen sind mit dieser Idee, dass Jesus jederzeit wiederkommen könnte, dann wollen sie da gleich irgendwie reinterpretieren. nach, jetzt kann Jesus jederzeit wiederkommen. So. Wenn, wenn irgendetwas geschieht, irgendwas im Nahen Osten geschieht, das ist irgendwie ein prophetisches Ereignis. Aber das ist nicht, was wir hier sehen. Was sagt Jesus? Matthäus 24, Vers 6, ich lese es nochmal vor. Habt acht, der Schreck nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Das ist noch nicht das Ende. Das ist alles der Anfang der Wehen. Es rollen diese Wehen auf uns zu. Es wird schlimmer in der Trübsal, bis wir dann in die große Trübsal gehen und nach der großen Trübsal Jesus wiederkommt. Aber schau weiter in Offenbarung Kapitel 6, Vers 5. Wir lesen weiter das dritte Siegel. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und ich sah und sieh ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädigen nicht. Nun worum es hier geht ist Teuerung von Lebensmitteln. Alles wird teurer und somit werden Hungersnöte entstehen. Ich hörte eine Stimme mit einer lebendigen Wesen, die sprach: Ein Maß Weizen für einen Denar, drei Maß Gerste für einen Denar. Was ist ein Denar? Natürlich wissen wir heutzutage nicht ganz genau irgendwie in Euro, was ein Denar ist, aber die Bibel definiert für uns Wörter typischerweise Deswegen lese ich dir voraus, Matthäus Kapitel 20, Vers 1, du musst das nicht aufschlagen. Denn das reicht der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Also was verdienen diese Tagelöhner an einem Tag? Sie verdienen einen Denar. Das heißt, in der Trübsal werden die Preise von Lebensmitteln extrem in die Höhe schießen, sodass du ein Maß Weizen und dreimal Gerste ja, für eine Denar jeweils bekommst, für einen Tagelohn. Extreme Teuerung. Natürlich wird sich kaum jemand das einfach so leisten können. Und es werden Hungersnöte entstehen. Aber was heißt es hier in Offenbarung 6, Vers 6? Doch das Öl und den Wein schädigen nicht am Ende des Verses. Doch das Öl und den Wein schädigen nicht. Also das, was geschädigt wird, das sind Lebensmittel, die Leute wirklich brauchen... Aber die weltbeherrschende Finsternis dieser Weltzeit, sie werden ihre Luxusgüter haben. Doch das Öl und den Wein schädigen nicht. Wenn du Öl und Wein in der Bibel studierst, dann wird dir auffallen, dass das Luxusgüter sind. Dass das Dinge sind, an denen wir uns erfreuen. Das sind keine Lebensmittel, wenn wir Öl und Wein haben. Ja, das sind Luxusgüter. Aber diese Luxusgüter werden nicht geschädigt. Ja. Die weltbeherrschende Finsternis dieser Weltzeit, sie werden es weiterhin gut haben. Sie kontrollieren natürlich Preise. Denn typischerweise wird Wirtschaft kontrolliert heutzutage. Es ist keine komplett freie Wirtschaft, sondern Wirtschaft und Finanzen werden kontrolliert. Und so wird es auch sein in der, in der Trübsal. Also das dritte Siegel wird geöffnet. Was geschieht? Ein schwarzes Pferd, der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten der vielen lebendigen Wesen, die sprach, einmal Weizen für einen Dinar, dreimal Gerste für einen Dinar, doch das Öl und den Wein schädigen nicht. Vergleichen wir das jetzt wieder Milt Matthäus, Kapitel 24. Oder, Verzeihung, ich lese erstmal noch Vers 7, Offenbarung, Kapitel 6, Vers 7. Als es das vierte Siegel öffnete, so hört sich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, das Name ist der Tod. Und das Totenreich folgte ihm nach, und ihnen wurde Vollmacht gegeben über den vierten Teil der Erde. Nicht irgendwie nur über Israel oder so, sondern über den vierten Teil der Erde. Ein Viertel der Erde. Über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert, und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Vergleichen wir das dritte und das vierte Siegel mit dem, was wir in Matthäus 24 lesen. Denn ich will dir ja zeigen, dass Matthäus 24, Offenbarung Kapitel 6, Hand in Hand gehen. Es geht um dieselben Ereignisse, nur anders beschrieben. Matthäus 24, Vers 7, du musst es nicht aufschlagen, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere heben, ein Königreich gegen das andere. Es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Genau dasselbe, was wir im dritten und vierten Siegel gelesen haben, in Offenbarung Kapitel 6, dass eben Lebensmittelpreise in die Höhe schießen werden, ja, Hungersnöte, dann heißt es ganz konkret beim vierten Siegel, dass ihnen diesen Reitern gegeben wurde, über den, Vollmacht gegeben wurde, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert, mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde, genauso Matthäus Kapitel 24, Vers 7, es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Also wir sehen, dass diese Kapitel Hand in Hand gehen und Jesus Christus offenbart uns das jetzt alles, er öffnet die Siegel und wir sehen, was jetzt geschehen wird in den letzten Tagen, welche Ereignisse auf uns zukommen werden. Und wir werden dabei sein, wir werden nicht vorher entrückt werden. Haben wir etwas von der Entrückung gelesen bisher? Nein. Wie kommt Jesus wieder? Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben und es werden sich seineswegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Also Jesus ist noch nicht wiedergekommen in den, in, den, in den Wolken bisher, in dem, was wir hier gelesen haben. Er ist noch nicht in Herrlichkeit wiedergekommen in den Wolken, hat uns noch nicht entrückt. Das kommt erst noch. Das sind Ereignisse, durch die wir gehen werden, durch die Trübsal. Lies weiter in Offenbarung Kapitel 6, Vers 9. Da heißt es, und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Also bei dem fünften Siegel tritt jetzt kein Reiter mehr auf. Wir hatten die ersten vier Siegel, das tritt um ein anderer Reiter auf. Erst das weiße Pferd, das weiße Pferd, der, der dem ein Bogen gegeben wurde, es wurde ihm eine Krone gegeben, er zog aus als ein Sieger und um zu siegen, sein Herrscher, der auftritt gleich zu Beginn der Trübsal. Dann hatten wir das rote Pferd, wir hatten das schwarze Pferd und wir hatten das fahle Pferd. Also es gibt Kriege, es gibt Hungersnöte und es werden viele Menschen sterben, ein Viertel der Erde. Es wurde ihnen, den Reitern, ein Vollmacht gegeben, über ein Viertel der Erde, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde, haben wir gelesen. Jetzt bei dem fünften Siegel, was sieht Johannes der Täufer? Was sieht Johannes, als er jetzt diese Vision bekommt, Jesus Christus öffnet das fünfte Siegel, da sah er unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um das Wort des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, und ich habe Johannes der Täufer gesagt, das ist natürlich nicht Johannes der Täufer, Johannes der Täufer wurde enthauptet, ja, Verzeihung, <lacht> da sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um das Wort des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Verhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder verendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Also Johannes sieht jetzt unter dem Altar die Seelen von Märtyrern, von Christen, die hingerichtet wurden für ihren Glauben. Und achte darauf, was sie rufen. Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger. Ich finde es immer so lustig, wie... Wie Leute sagen, Jesus könnte jederzeit wiederkommen. Das ist ein, das Thema, mit dem wir uns hauptsächlich beschäftigen. Natürlich mit der Wiederkunft Jesu, mit unserer Entrückung. Und Jesus kann jederzeit wiederkommen. Ja, es wird rasch geschehen, wir sollen jederzeit damit rechnen. Aber die Leute, die jetzt schon im Himmel sind, die enthauptet wurden, die hingeschlachtet wurden, die Christen, die sich da hingegeben haben für den Herrn Jesus Christus, die jetzt im Himmel sind, was sagen sie? Sie sind perfekt. Ja? Sie sind jetzt schon sündlos. Sie sind im Himmel. Was sagen Sie? Wie lange, oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und reichst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Also, Sie fragen sich, wie lange? Siehst du, hier ist das Ding. Ja, die Bibel sagt, dass Jesus rasch wiederkommt und dass die Zeit nahe ist. Aber, das ist eine, du musst verstehen, dass es zwei verschiedene Perspektiven gibt. Es gibt die Perspektive Gottes. Ja, für ihn spielt Zeit keine Rolle. Gott steht außerhalb von Raum und Zeit. Aber, für uns als Menschen ist es doch eine lange Zeit. Ja. Und Jesus ist nicht nah in dem Sinne, dass er jederzeit wiederkommen könnte. Sondern die Bibel sagt uns eben ganz konkret, was davor geschehen muss. Deswegen haben wir eben auch in Matthäus Kapitel 24 gelesen. Ich möchte dir das nochmal schnell zeigen. Da heißt es in Matthäus 24, ihr werdet aber von Krieg Kriegsgerüchten hören, habt Acht der Schreck nicht, denn dies alles muss geschehen, was noch nicht das Ende. ist nicht so, oh, das Ende ist jetzt auf einmal nah. Jetzt da diese Kriege geschehen und so, für Gott ist das Ende nah. Für Gott ist sowieso schon alles geschehen eigentlich. Für Gott spielt Zeit keine Rolle. Aber wir sehen eben hier in Offenbarung Kapitel 6, in Vers 10, dass sogar die Leute im Himmel sagen, wie lange, o oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rechnest unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Wann wird das geschehen? Wann wird Gott die Erde richten? Nun, wenn Jesus Christus wiederkommt, wir werden entrückt. Und dann wird am selben Tag der Zorn Gottes beginnen. Also, das fünfte Siegel wird geöffnet, Johannes, nicht Johannes der Täufer, sondern Johannes sieht die, unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um das Wort des Gottes Willen und um das, um das Zeugnis Willen, das sie hatten. Und sie rief mit lauter Stimme und sprach, wie lange Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknecht und ihre Brüder verendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Und Achte darauf, dass es hier Seelen sind. Ja, sie sind natürlich nicht leibhaftig auferstanden. Die leibhaftige Auferstehung wird erst geschehen, wenn Jesus dann wiederkommt. Erst werden die Toten auferstehen und dann werden wir leibhaftig entrückt werden, wenn wir es bis dahin schaffen, wenn wir bis dahin ausharren. Aber trotzdem, dass nur Seelen sind und nicht leibhaftig auferstandene Heilige, wurden ihnen weiße Kleider gegeben. Denn wenn du dich daran erinnerst, die 24 Ältesten um den Thron auch sie hatten weiße Kleider. Nun, das sind keine labhaftig Auferstandenen bisher. Noch ist die Entrückung nicht geschehen. Noch ist die labhaftig auferstanden, Auferstehung nicht geschehen. Und Leute wie Roger Libby wollen dann eben argumentieren, ja siehst du, die Entrückung ist eben schon in Offenbarung Kapitel 4 geschehen. Denn ansonsten, wie können diese 24 Ältesten im Himmel sein, mit weißen Kleidern bekleidet. Nun, offensichtlich können Seelen mit weißen Kleidern bekleidet sein. Sie müssen nicht labhaftig Auferstanden sein. Das ist, was wir hier daraus lernen. Aber schlag wieder Matthäus Kapitel 24 auf. Matthäus Kapitel 24... Wir haben von dem fünften Siegel gelesen, Johannes sieht die Seelen der Märtyrer und ihnen wird gesagt, sie sollen noch eine kleine Zeit ruhen. Hey, noch ist das Ende nicht da. Sie sollen noch ein bisschen ruhen. Währenddessen werden noch ihre Mitknecht und Brüder hingeschlachtet werden. Sie werden noch getötet werden. Matthäus 24, lass uns das wieder vergleichen. Da ist es in Vers 9. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Was wieder einhergeht, mit dem fünften Siegel. Wir werden der Drangsal preisgegeben. Wir werden getötet. Und das fünfte Siegel geht dann auch in die große Drangsal über, wovon wir dann gleich noch lesen werden. Das ist natürlich etwas, was schon immer Christen betroffen hat. Nur es wird sich intensivieren in der Trübsal, dann besonders in der großen Trübsal, wenn dann Krieg geführt wird gegen die Heiligen. Lesen wir zum Beispiel im Propheten Daniel, dass Krieg geführt wird gegen uns als Christen dann wird es wirklich extrem. Aber dass Christen gehasst wurden, dass Christen verfolgt wurden, so etwas gab es natürlich zu einem gewissen Grad schon immer. Denn die Bibel sagt, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Also du wirst diesem Geschehnissen nicht entgehen. Gott wird dich nicht einfach vorentrücken und vor all dem bewahren, wenn die Bibel doch sagt, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, Verfolgung erleiden werden. Siehst du, du wirst eher bewahrt sozusagen vor der großen Trübsal, wenn du Christus nicht dienst, dann, dann wird sich wahrscheinlich Gott denken, warum sollte ich ihn durchgehen lassen? Siehst du, nur die Leute, die wirklich gottesfürchtig leben in Christus Jesus, die werden auch verfolgen, ja leiden. Du bleibst wahrscheinlich eher bewahrt und wirst schon eher getötet, ohne die große Trübsal, um all das Schlimme zu erleben, wenn du Christus nicht wirklich dienst. Die Leute, die Christus dienen, nun, die wird Gott höchstwahrscheinlich am Leben lassen, die wird Gott beschützen, aber sie werden eben gleichzeitig durch all die Verfolgung gehen, durch die große Trübsal gehen. Denn Gott braucht natürlich uns Christen als Diener auf der Erde. Aber wenn du Christus nicht dienst, na ja, dann, dann bist du sinnlos hier auf der Erde. Warum sollte Gott dann zulassen, dass du am Leben bleibst durch die Trübsal, durch die große Trübsal und äh, durch all die Verfolgung gehst? Die, die gottesfürchtig leben in Christus Jesus, die werden Verfolgung erleiden. Dann heißt es weiter in Matthäus Kapitel 24, Vers 10. Und dann werden viele Anschluss nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten, werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt wird die Liebe in vielen erkalten. Siehst du, falsche Propheten, die besonders in der Endzeit auftreten, die besonders während der Trübsal auftreten, was sie verkündigen, auch wenn sie so liebevoll daherkommen werden, genauso wie das natürlich jetzt schon ist, wir es jetzt schon viel sehen bei falschen Propheten, was sie verkündigt, hat mit Liebe nichts zu tun. Gesetzlosigkeit zu verkündigen, ist nicht Liebe. Ein freizügiges, gesetzloses Leben zu verkündigen, ist nicht Liebe. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. In welchem Wort wird das ganze Gesetz zusammengefasst, indem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, sagt die Bibel. Alles im Gottes Gesetz läuft auf eine Sache hinaus. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Und das Zweite ist vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber falsche Propheten, die ein falsches Evangelium verkündigen, ist das liebevoll? Nein. Sie verkündigen Hass eigentlich unter dem Deckmantel der Liebe. Aber siehst du, wenn wir Hass predigen, und ja manchmal predigen wir Hass, dann machen wir das nicht unter einem Deckmantel. Wir verbergen unseren Hass nicht, sondern wir sprechen es gerade heraus aus. Nicht wahr? Aber falsche Propheten mit einem falschen Evangelium daherkommen und ein, ein freizügiges, ein gesetzloses, Gesetz gesetzloses Verzeihung im Leben verkündigen. das ist alles in Ordnung. Ja, wir sind jetzt freien Christus mit anderen Worten. Wir dürfen jetzt machen und lassen, was wir wollen. Das ist nicht Liebe. Unzucht ist keine Liebe. Ja, Ehebruch ist keine Liebe. Perversion ist keine Liebe. Ein gesetzloses Leben ist keine Liebe. Und die Gesetzlosigkeit wird besonders in der Trübsal überhand nehmen. Und die Liebe in vielen wird erkalten. Wer aber aushaut bis ans Ende, Vers 13, der wird gerettet werden. Und diesen Vers, Matthäus 24, Vers 13, markiere dir diesen Vers, merke dir diesen Vers. Zum einen, was natürlich so oder so ein wichtiger Vers ist, über den viele stolpern. Und über den viel falsche Lehre existiert. Aber du sollst dir diesen Vers merken. Weil dieses Vers wichtig ist, um zu verstehen, wie lange die Trübsal dauert. Dazu komme ich dann später. Merke dir diesen Vers. Der Ausdruck bis ans Ende, der wird gerettet werden. Dann heißt es in Vers 14, und dieses Evangelium von dem Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Siehst du, wenn wir vor der Trübsal wirklich entrückt werden, was nicht geschehen wird, davon haben wir nichts gelesen. Wir haben bisher nur eindeutige Verse gelesen, wo es heißt gleich aber nach der Trübsal jener Tage, nicht wahr? Ja, Offenbarung Kapitel 4, die Tür im Himmel. Das ist ein einziger Mann, der in einer Vision in den Himmel geht, um zu sehen, was geschieht. Und Jesus offenbart Johannes all die Ereignisse. Das ist nicht die Entrückung Offenbarung Kapitel 4. Damit haben wir uns schon beschäftigt. Alle eindeutigen Verse sagen eindeutig, dass es nach der Trübsal sein wird. Dass es konkrete prophetische Ereignisse gibt, die davor noch stattfinden müssen. Dagegen sagt Roger Liby zum Beispiel, dass es kein prophetisches Ereignis gibt, das vor der Entrückung stattfinden müsste. Wie bitte? So viele prophetische Ereignisse, von denen wir hier lesen, die vor der Entrückung stattfinden müssen. Aber worauf ich hinaus will, wenn wir wirklich vor der Trübsal entrückt würden, wer verkündigt dann das Evangelium? Wir werden nicht vor der Trübsal entrückt. Dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Das Evangelium wird verkündigt. Wer verkündigt das Evangelium, wenn nicht wir als Christen? Wir werden durch Trübsal gehen. Gerade wir als Christen werden durch Trübsal gehen. Gerade wir. Denn alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das ist kein Vielleicht. Das ist ein Wird. Es wird geschehen. Es ist Fakt. Und das kann natürlich aus Sicht der Welt die schlechteste Zeit unseres Lebens sein. Besonders dann die große Trübsal. Das kann die schlechteste Zeit sein aus Sicht der Welt. Wenn wir hingeschlachtet werden. Und nicht jeder von uns wird hingeschlachtet. Es wird immer noch Leute geben, die es ja verkündigen. Es wird Leute, die dem Herrn dienen und die der Herr bewahren wird durch die Trübsal hindurch. Damit sie weiter ihm dienen. Die schlechteste Zeit aus Sicht der Welt kann für uns die beste Zeit unseres Lebens sein. Weißt du, mich hat jemand gefragt, was war bisher die beste Zeit, die schönste Zeit in deinem Leben? Weißt du, was meine klare Antwort war? Die Zeit, als ich ein bisschen Verfolgung schmecken durfte. Ein bisschen Verfolgung, weil Polizei bei mir zu Hause aufgetaucht ist, nicht wahr? Hausdurchsuchung und alles, weil ich die Bibel gepredigt habe. Und mir natürlich, wenn jetzt Strafen gedroht wurde und so weiter... Ja, ich meine, auf Volksverhetzung sozusagen gibt es natürlich bis zu fünf Jahre Haft, soweit ich weiß. Und als ich eben Deutschland verlassen habe, geflohen bin, weißt du, als ich ein bisschen Verfolgung schmecken durfte, das war buchstäblich die beste Zeit meines Lebens. Ich könnte mir keine schönere, bessere Zeit vorstellen. Die beste Zeit unseres Lebens, das ist manchmal die schlechteste Zeit aus Sicht der Welt. Wir werden verfolgt, klar, als Christen werden wir verfolgt, wir werden Verfolgung erleiden. Wir müssen aber gleichzeitig realisieren, dass die Trübsal schrecklich sein wird für die ganze Menschheit. Die Trübsal ist nichts, was einfach nur uns als Christen betrifft. Natürlich, wir werden der Drangsal preisgegeben, man wird uns töten, wir werden durch die große Drangsal gehen und so weiter. Aber die Trübsal als Ganzes die betrifft die ganze Welt, es wird schrecklich sein für die ganze Menschheit. Und wir sollten realisieren in dieser Zeit, ja, dass ignorante, ungläubige Menschen nicht unbedingt wirklich wissen, ja, warum sie gegen uns sind. Ich meine, zum Beispiel der Apostel Paulus oder Saulus, ja, er hat in Unwissenheit Christen verfolgt. Und worauf ich hinaus will, ist, wir sollten realisieren, hey, die Trübsal wird die ganze Welt betreffen, es wird eine schreckliche Zeit für die ganze Welt sein. Ich meine, für uns kann es die beste Zeit sein, wenn wir eben dem Herrn dienen, eine positive Haltung behalten. Es wird eine schreckliche Zeit sein für die ganze Mensch Menschheit. Und wir sollten einfach denken über andere Menschen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Natürlich sollten wir das nicht denken über eindeutige Gotteshasser, über Verworfene. Aber allgemein über Ungläubige, unwissende Leute sollten wir denken, hey, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es wird für die ganze Menschheit ein schreckliches Ereignis sein. Es wird nicht einfach nur irgendwie in Israel stattfinden, nur in einem Ort. Nein, sondern der Frieden wurde von der Erde genommen, haben wir gelesen. Ja, es, wird, es wird hier und dort Hungersnöte, solchen Erdbeben geben. Einfach hier und dort, überall. Matthäus 24, Vers 15. Lesen wir weiter Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr nun den Groll der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde... An heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf. Dann fliehe auf die Berge, wenn Judäa ist. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Also dann wird eine große Drangsal sein. Jetzt kommen wir zu großen Drangsal. Wir haben die Drangsal, die Trübsal, Bedrängs, das sind natürlich Synonyme. Dann gibt es aber eine bestimmte Zeit, der großen Drangsal, die sich konkret auf uns als Christen bezieht. Und das wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an. Bis jetzt keine gewesen ist, doch keine mehr kommen wird. Also wir haben den Anfang der Wehen, ja, die Drangsal, die große Trübsal. Wann beginnt die große Trübsal? Mit dem Groll der Verwüstung. Ja, wenn ihr nur den Groll der Verwüstung... Und so weiter, Matthäus 24, Vers 15, was lesen wir dann ein paar Verse weiter, denn dann wird eine große Drangsal sein. Warum der Gräuel der Verwüstung? Was ist mit der Verwüstung gemeint? Ich komme dann gleich noch später zu dem, zu dem Gräuelaspekt, aber was ist mit der Verwüstung gemeint? Der Gräuel der Verwüstung. Ich lese dir vor, du kannst schon mal aufschlagen, 1. Thessalonicher 3, Vers 3. 1. Thessalonicher 3, Vers 3, ich lese dir vor aus Lukas Kapitel 21, Vers 20, wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann fliehe auf die Berge, wer Judäa ist und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr. Und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Denn das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Wir aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Also wir sehen hier natürlich dieselben Ereignisse. Eindeutige Parallelstelle zu dem, was wir in Matthäus 24, Vers 15 gelesen haben, mit dem Gräuel der Verwüstung, dann fliehe auf den Berge, wenn der ist. Aber wir lesen jetzt eben in Lukas 21, Vers 20, was das mit der Verwüstung auf sich hat. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Also Jerusalem wird verwüstet und der Tempel wird verwüstet. Und das ist eben der, der, der Verwüstungsaspekt des, des Gräuels der Verwüstung. Ich komme dann später noch dazu, was es mit diesem Gräuel ganz konkret auf sich hat. Aber zu dieser Zeit, ja, wenn der Groll der Verwüstung aufgestellt wird, wenn er an heiliger Stätte stehen wird, wer es liest, der achte darauf, da wird eben Jerusalem verwüstet. Und ja, das ist etwas, was sich dann ganz konkret auf Jerusalem bezieht. Nun, es gibt diese Leute, die sagen, die große Trübsal, die gilt den Juden. Ja, die, die gilt den Juden, das hat sich alles an Juden gerichtet. Nun, hier ist das Ding, dann flieh auf die Berge, wenn Judäa ist, logischerweise steht das da, weil das tatsächlich ein geografisches Ereignis sein wird. Ja, es wird sich nicht auf die ganze Welt beziehen, dass Jerusalem verwüstet wird, sondern auf Jerusalem bezieht sich das natürlich. Also logischerweise äh, hat das hier nichts mit der Religion zu tun, es hat nichts mit Juden zu tun, sondern es hat einen geografischen Grund. Ja. Jerusalem wird zerstört, also logischerweise, wer ein ist, der soll fliehen. Der Groll der Verwüstung ist eben ein Ereignis, das in Jerusalem stattfinden wird, im Tempel stattfinden wird. Aber das heißt nicht, dass die große Trübsal einfach den Juden gilt. Nein, die große Trübsal geht, gilt uns als Christen. Denn du musst Vers 22 lesen, wo es heißt, Matthäus 24, Vers 22, aber du bleibst weiterhin in 1. Thessalonicher 3, Vers 3. Da heißt es, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Also die Tage der großen Drangsal, die Tage der großen Trübsal. Wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Jetzt kommt's aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Also wem gilt die große Trübsal wirklich? Die gilt uns als Christen, uns als Auserwählten. Juden sind nicht Auserwählt. Wir als Christen sind Auserwählte. Und da kannst du mir erzählen, was du willst. Wenn du dem nicht zustimmst, dann hast du anscheinend noch nie die Bibel gelesen. Christen sind Welt. Juden sind nicht Welt. es ist Gottes Volk. Gott ist fertig mit dem irdischen Volk Israel. Also die große Drangsal, die wird sich konkret gegen uns als Christen richten. Eindeutige Sache, es wird Krieg geführt gegen die Heiligen, gegen uns als Christen. Ja, aber, jetzt könnte einer dieser Vorantrüger behaupten, die, die glauben, ach, das, das gilt doch nur den Juden. Ja, wir werden schon vollantrückt sein. Aber da heißt es doch, ja, dass wir bitten sollen, dass unsere Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Siehst du, die große Trübsal gilt den Juden. Warum sonst sollte hier etwas von Sabbat die Rede sein? Aber lass mich dir die Frage stellen. Wäre es am Sabbat falsch, um sein Leben zu fliehen? Wäre es am Sabbat falsch, vor dieser Verwüstung zu fliehen, vor Krieg zu fliehen? Wäre das falsch? Wie lächerlich ist das denn? Wo steht in der Bibel, dass du am Sabbat nicht rennen darfst? Dass du am Sabbat nicht fliehen darfst, dass du am Sabbat nicht dein, dein Leben, das Leben anderer retten darfst. Ich meine, ich dachte, Jesus hat gesagt, welcher Mensch ist unter euch der, wenn ein Schaf hat und es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf, sagt er so ungefähr. Ist es am Sabbat falsch, dass wir unser Leben retten, dass wir fliehen, das Leben anderer Menschen retten vielleicht? Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Natürlich darfst du am Sabbat fliehen. Also warum steht hier Sabbat? Nun, am Sabbat sind natürlich Geschäfte geschlossen. Ja, besonders in, in Israel, ja. worum es hier konkret geografisch geht. Aber nicht nur dort, sondern gibt es nicht auch in Deutschland den Sonntag, an dem Geschäftsruhe herrscht? Gibt es das nicht auch in anderen Ländern? Das ist keine jüdische Sache. Worum geht es hier? Und nur so macht dieser Vers Sinn. Wenn Geschäfte geschlossen sind, wenn Ruhe herrscht, dann wird das die Flucht erschweren. Denn du brauchst natürlich was zu essen. Ja? Vielleicht willst du irgendein Verkehrsmittel nutzen. Einen öffentlichen Bus nutzen, was auch immer. Denk dir irgendwas aus. Das würde die Flucht erschweren, wenn Geschäfte geschlossen haben, wenn Geschäftsruhe herrscht. Also das ist keine jüdische Sache. Und wenn du mir nicht zustimmst, dann ist dann, dann nicht so falsch. Das ist die einzige Interpretation, die Sinn macht. Denn nochmals... Würde es hier irgendwie darum gehen, um meine rein religiöse Sache mit dem Sabbat, ist es wirklich falsch, am Sabbat zu fliehen? Ist das, was die Bibel lehrt? Ich meine, heißt es nicht auch, hat nicht Jesus auch gesagt, in diesem Kontext, ich versuche es jetzt ungefähr zu zitieren, äh, habt ihr nicht im Gesetz gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren, wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die weder er noch seine Gefährten essen durften, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen und doch ohne Schuld sind? Also sie haben den Sabbat entweiht sozusagen, aber Jesus sagt, sie waren ohne Schuld. Siehst du, es gibt natürlich immer Ausnahmen. Aber sowieso sagt die Bibel nicht, dass es am, Fall, am Sabbat falsch wäre, zu fliehen, dein Leben zu retten. Was für ein Schwachsinn. Also worum geht es hier? Wenn natürlich Winter ist, wird die Flucht erschwert. Weil es schwieriger ist, im Winter zu fliehen als im Sommer. Wenn es am Sabbat geschieht, der Groll der Verwüstung, Jerusalem wird verwüstet, Groll der Verwüstung wird im Tempel aufgestellt, wenn das am Sabbat geschieht, wird es schwieriger sein zu fliehen, weil Geschäftsruhe herrscht. Und das ist keine religiöse Sache. Sowas haben wir, dieses Prinzip natürlich auch in Deutschland. Nicht wahr? Du bist in 1. Thessalonicher 3, Vers 3, damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Hey, wir als Christen sind dazu bestimmt. Die soll, das gilt nur den Juden. Was für ein Schwachsinn. Um der Auserwählten willen sollen hier in den Tage verkürzt werden. Um unser Willen. Dass wir dazu bestimmt sind. Vers 4. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Wir erleiden jetzt schon Bedrängnisse. Nicht jeder unbedingt, aber wir können jetzt schon als Christen Bedrängnisse erleiden. Und wir werden hier und da ein bisschen Bedrängnisse erleiden. Denn alle, die gottesfürchtig leben wollen, Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Aber das wird sich eben intensivieren in der Trübsal, dann konkret in der großen Trübsal. Und können könntest denken, ja gut, aber äh, warum sollte sich das auf Christen beziehen hier? Ja, warum, sollte es, oder warum sollte es Christen betreffen, wenn es hier um ein Ereignis geht bei dem Verwüstung das konkret in Jerusalem stattfinden wird? Errate mal was, es gibt Christen überall. Es gibt auch Christen in Israel, es gibt auch Christen in Jerusalem. Vielleicht gibt es irgendwelche mit Israel, die in Israel verknallt sind, irgendwelche Israel-Anbeter, die unbedingt nach Israel gehen wollen zu dieser Zeit. Weil sie nicht die Bibel verstehen, weil sie nicht studiert haben. Mit studieren meine ich nicht Uni, sondern die Bibel studieren, ja, nicht falsch verstehen. Natürlich gibt es überall Christen, aber mit diesem Gräuel der Verwüstung wird eben eine Verfolgung, eine besonders starke Verfolgung von Christen beginnen. Wir lesen im Propheten Daniel beispielsweise, davon habe ich schon erwähnt, dass Krieg geführt wird gegen die Heiligen, also gegen Christen allgemein. Das wird eine Verfolgung von Christen allgemein sein, überall. Nur dieses eine Ereignis der Groll der Verwüstung, das wird in Jerusalem stattfinden. Matthäus 24, geht zurück zu Matthäus 24, du hast dort ein Lesezeichen drin, in Vers 21, da heißt es, denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt dann bis jetzt keine gewesen ist, und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, sollen jene Tage verkürzt werden. Also hier heißt es, so würde kein Fleisch gerettet werden. Siehst du, auch Fleisch kann gerettet werden. Errettung ist nicht automatisch eine spirituelle Sache. Erinnere dich an Vers 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn du ausharst bis ans Ende der großen Drangsal, der großen Trübsal, dann wird dein Fleisch gerettet werden. Dann wirst du entrückt werden dann wirst du nicht hingeschlachtet werden. Um unsern Willen wird die trübster verkürzt und wir werden eben physisch gerettet. Vers 23, wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht, denn es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten, werden große Zeichen Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwältigung zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, sie es in der Wüste, so geht nicht hinaus, Sieh, es in den Kammern, so glaubt es nicht, also, lass mich das verraten. Jesus wird nicht heimlich wiederkommen. Jesus wird nicht im Verborgenen wiederkommen. Was sagt Jesus hier? Wenn sie zu euch sagen werden, sie ist in der Wüste, irgendwo da draußen, in Arizona, in der Wüste. Irgendwo da draußen, ja, geht ihn suchen, da draußen in der Wüste. So geht nicht hinaus. Sie ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Jesus wird sich nicht in einer Kammer verstecken, in einer Kammer wiederkommen. Was sagt uns die Bibel damit? Es wird keine heimliche Entrückung sein, sondern eine offensichtliche Entrückung für die ganze Menschheit offensichtlich. Sieher kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich sein, an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Jedes Auge wird ihn sehen. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt, Vers 27, und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Den Blitzen siehst du. Scheint vom Osten ja, bis zum Westen. Jeder sieht es. Es wird offensichtlich sein, es gibt keine heimliche Entrückung. Das ist das, was die Vorentrücker uns weiß machen wollen. Es gibt diese heimliche Entrückung. Wir werden vor der Trübsal entrückt. Und dann erst später wird Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. So, und dann wird eben der Zorn beginnen. Ja, natürlich wird, wird der Zorn beginnen, aber wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, das ist die Wiederkunft, Christi, wenn wir entrückt werden. Vorher lesen wir nichts von einer Entrückung in der Bibel. Außer du hast eben schon diese vordefinierte Idee im Kopf und versuchst das in die Bibel rein zu interpre interpretieren reinzulesen in die Bibel, was dort nicht steht. Das 28, denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Genauso wie Geier natürlich ganz genau wissen, wo das Aas ist oder wo die Beute ist, wo eine Maus sich versteckt fällt. Genauso wie Geier wissen, wo das Aas oder die Beute ist und sich hinabstürzen exakt auf diesen Ort, wo das Aas ist. Genauso sicher werden wir wissen, wo Jesus ist, wenn er wiederkommt. Denn jeder wird ihn sehen. Jedes Auge wird ihn sehen ist mir egal, wo du bist. Ja, ob du wirklich aus Judäa geflohen bist, weil du gerade eben dort warst, als der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, oder ob du, was weiß ich, in Afrika bist und Christen überall natürlich verfolgt werden. Hey, wenn Jesus Christus nach der großen Drangsal wiederkommt, jeder wird wissen, wo er wiederkommt. Jeder wird ihn sehen. Es wird nicht heimlich sein. Und wo das erste Sammeln das sich die Geier, wir werden genauso wie, wie ein Geier sich auf Beute stürzt, mit Beute von dieser Welt gehen, mit Beute diese Welt verlassen. Genauso wie Israel Ägypten mit Beute verlassen hat, so werden wir auch wir diese Welt mit Beute verlassen. Wir werden belohnt werden natürlich, wenn wir Christus weiterhin dienen und hoffentlich durch die große Trübsal gehen. Weißt du was, ich hoffe gar nicht, dass ich... ...vorher sterben werde, wird es wahrscheinlich sowieso nicht passieren. Es wird wahrscheinlich sowieso nicht geschehen, dass ich hingerichtet werde. Denn wenn ich Christus diene, würde mich dann Christus nicht eher bewahren, dass ich hingerichtet werde. Aber siehst du, wenn Christus mich bewahrt, dass ich hingerichtet werde, dann werde ich eben durch die große Trübsal gehen. Und weißt du was? Ich will lieber durchgehen. Denn die schlechteste Zeit aus Sicht der Welt kann die beste Zeit für uns sein. Es wird noch eine viel schönere Zeit. Aber du musst eine richtige Haltung haben. Was war die beste Zeit in meinem Leben für mich? als sie ein bisschen was von Verfolgung schmecken durfte. Also aus meiner Sicht kann es nur noch besser werden. Genauso wie Israel Ägypten mit Beute verlassen hat, so werden auch wir mit Beute diese Erde verlassen. Die Bibel spricht davon, dass unsere Werke uns nachfolgen werden. Ja, unsere Werke, die wir getan haben für den Herrn, die folgen uns. Wir werden belohnt und mit Beute diese Welt verlassen. Wir werden zu Christus versammelt werden. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier wir werden zu Christus versammelt werden, er wird uns versammeln in den Wolken, werden auffahren, den Herrn äh, treffen in den Wolken und für immer beim Herrn sein. Und denke nicht irgendwie, ah, das ist ja ein, ein komisches Beispiel, das die Bibel hier nutzt. Oder, oder das ist nur deine komische Interpretation. Warum sollte, ja hier, Aas mit Jesus verglichen werden? Und Geier, die sich darauf stürzen, dass wir eben zu Jesus versammelt werden. Aber... Ich meine, ist es ist nicht das, was die Bibel sagt. Wie willst du diesen Vers anders interpretieren im Kontext? Und wenn du das anstoßig findest, dann liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass du im Fleisch bist. Ich erinnere mich an die Verse, wo Jesus davon geredet hat, dass wir sein Fleisch essen, sein Blut trinken sollen, nicht wahr? Und das, da haben sich seine Jünger auch dran gestoßen. Oh, das ist ein hartes Wort. Aber weißt du was, die waren ein bisschen im Fleisch. Denn weißt du, wenn wir im Geist sind, dann realisieren wir, das ist Gottes Wort und wir finden es toll. Und wir verstehen es und das ist herrlich. Wo ist das Problem? oftmals wird Jesus mit Tieren verglichen. Ich meine, haben wir nicht von den viel lebendigen Wesen gelesen, von den, von den Seraphim? Ja, das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite einem, einem jungen Stier, das hatte dann an sich wie ein Mensch, das vierte glich einem fliegenden Adler. Das sind diese Wesen, die repräsentieren eben die vier Evangelien. Sie repräsentieren verschiedene Aspekte, verschiedene Charaktereigenschaften von Jesus, wie Jesus verschieden dargestellt wird in den Evangelien. Jesus wird oft mit Tieren verglichen. Das ist nicht irgendwie komisch. Du solltest dich nicht daran stoßen an Vers 28, wo das Arzt ist, da soll man sich die Geier. Das ist eine sehr eindrückliches, eine schöne Beschreibung, finde ich. Eine sehr eindrückliche, eindeutige Beschreibung. Genauso wie ein Geier weiß, wo das Arzt ist, ja, genauso werden auch wir ganz genau wissen, wo Jesus Christus sein wird. Es wird keiner heimliche Entrückung sein. Wir werden versammelt zu Christus, werden entrückt werden. Matthäus 24, Vers 29, Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne sich verdunkeln, der Mond den Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden entschüttert werden. Und dann wird das Scheine das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel und dann werden wehklagen alle Völker auf Erden und werden sehen den Sohn des Menschen kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit starken Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten sammeln von den Verwinden von einem Ende des Himmels bis zum anderen also nicht nur irgendwie die Auserwählten in Jerusalem, sondern die Auserwählten von einem Himmel, Ende des Himmels bis zu dem anderen. Ja. Also die große Trübsal ist ein weltweites Ereignis, aber sie beginnt mit diesem Ereignis in Jerusalem, mit dem Groll der Verwüstung. Und wir sehen jetzt hier eben nach, der, nach den äh, vier Siegeln, ja, nach den vier Reitern, dann äh, kommt das fünfte Siegel, nicht wahr? Und Johannes sieht unter dem Altar die derer, die hingeschlachtet worden waren. Das fünfte Siegel geht einher mit unserer Verfolgung, dann ganz konkret mit der großen Trübsal geht es einher, wo sich wirklich alles gegen uns konkret richten wird. Und dann kommt Jesus wieder, sogleich aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne sich verdunkeln. Und mit dem sechsten Siegel eben sehen wir, dass dieselben Zeichen wie in Matthäus 24, Vers 29 geschehen. Offenbarung Kapitel 6, Vers 12, geh wieder zurück zu Offenbarung Kapitel 6, Vers 12 und ich sah, als das sechste Siegel öffnete und siehe, ein großes Erdbeben entstand und die Sonne wurde schwarz wie ein Herrensack und der Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Das ist Offenbarung Kapitel 6, Vers 14 und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, von dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Also bisher ist der große Tag seines Zorns noch nicht gekommen. Der kommt erst jetzt, der große Tag seines Zorns. Alles davor war noch nicht Gottes Zorn, aber dazu gleich mehr. Lukas Kapitel 21, Vers 25. Wenn du das schnell aufschlägst, gut, wenn nicht, nicht so schlimm. Lukas 21, Vers 25, lese es dir vor. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit beim Tosen des Meeres und der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Also es wird ein furchtbares Ereignis sein, wenn Jesus Christus wiederkommt, dass der Tag des Herrn oder auch der Tag Christi, der hier beschrieben wird, und ja, das sind Synonyme, das ist ein und derselbe Tag. Diese Vorantrücker, die wollen dir weismachen, dass der Tag des Herrn und der Tag Christi zwei verschiedene Ereignisse sind. Sind es nicht und das kann ich dir gerne beweisen, das werde ich nicht in dieser Predigt tun, weil mir nämlich die Zeit davon rennt, aber das ein und derselbe Tag, der Tag des Herrn, Es wird ein schrecklicher Tag sein, wird immer wieder schrecklich beschrieben, auch im Alten Testament, wo wir dieselben Zeichen immer und immer wieder lesen. Sonne und Mond werden verdunkelt, Sterne fallen vom Himmel, dasselbe haben wir in Matthäus 24 gelesen und wir beschäftigen uns mit Offenbarung Kapitel 6. Mit dem sechsten Siegel geschehen diese Zeichen und dann wissen wir eben, kommt Jesus wieder aus Matthäus Kapitel 24, Vers 29, wissen wir das. Und den nachfolgenden Versen. Also, es wird zum einen ein furchtbarer Tag sein, wenn Jesus wiederkommt. Ja, auf, auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit beim Hosen des Meeres und der Wogen, wirklich eindrücklich beschrieben. Ein furchtbares Ereignis wird es für sie sein. Aber Lukas Kapitel 21, Vers 28, wenn man einfach ein bisschen weiter liest, da heißt es, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Siehst du, unsere Erlösung naht die Erlösung unseres Leibes, dass wir entrückt werden. Der Ausdruck bis ans Ende, der wird gerettet werden, der wird leibhaftig gerettet werden. Aber ich will deine Aufmerksamkeit jetzt lenken in Offenbarung Kapitel 6. Geh wieder zu Offenbarung Kapitel 6. Ich will deine Aufmerksamkeit lenken auf Vers 17. Da heißt es, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Der große Tag seines Zorns, wann kommt er? Mit dem ersten Siegel? Mit dem ersten Reiter? Ist es der Tag seines Zorns? Ist es Gott, der die Welt richtet hier? Es ist nicht Gott, der die Welt richtet. Die Trübsal ist nicht Gottes Gericht. Die Trübsal ist nicht Gottes Zorn. Die Trübsal muss was anderes sein. Denn wann beginnt der große Tag seines Zorns? Eigentlich konkret mit, dann mit dem siebten Siegel. Ja, aber das siebte Siegel, das sechste Siegel, die gehen einher. Das ist derselbe Tag. Damit werden wir uns dann in Offenbarung Kapitel 7 beschäftigen, wenn das siebte Siegel geöffnet wird. Wann beginnt der große Tag seines Zorns? Nicht mit dem ersten Siegel, sondern, was lesen wir hier, nach dem sechsten Siegel. Nach dem sechsten Siegel beginnt der große Tag seines Zorns. Der große Tag seines Zorns ist gekommen, Vers 17, und wer kann bestehen? Also alles davor war noch nicht der große Tag seines Zorns. Außerdem möchte ich dir zeigen, offenbar im selben Kapitel, in, in Vers 9 und 10. Schau dir nochmal Vers 9 und 10 an. Und als das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes Willen und des Zeugnisses Willen, das sie hatten. Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, O oh Herr, du Heiliger und Wahrtiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Hat sich Gott bisher gerecht? Hat Gott uns bisher gerecht in den Siegeln davor? Nein. Beim fünften Siegel fragen sie, wie lange, wie lange dauert es noch, bis du endlich deinen Zorn ausgießt, bis endlich dein Zorn geschieht? Gottes Zorn ist noch nicht geschehen zu dem Zeitpunkt. Gottes Zorn beginnt erst nach dem sechsten Siegel, dann konkret mit dem siebten Siegel, das am selben Tag stattfindet. Also, worauf will ich hier hinaus? Wenn der Tag seines Zorns erst nach der Trübsal kommt, womit haben wir uns beschäftigt? In Offenbarung Kapitel 6, äh, in Offenbarung, Kapitel 6 ja. Mit der Trübsal haben wir uns beschäftigt. Wenn erst nach der Trübsal der große Tag seines Zorns kommt, wer wütet dann, über die Erde. Wer ist dann zornig? Denn es ist natürlich eine zornige Zeit sozusagen, nicht wahr? aber wer wütet dann über die Erde, wenn es nicht Gottes Zorn ist? Wer ist der erste Reiter, der auszog als ein Sieger und um, zu und um zu siegen, dem eine Krone gegeben wurde? Wer ist derjenige? Nun, es ist nicht Christus, es ist nicht, es ist nicht Gott, der seinen Zorn ausgießt hier. Schlag Offenbarung Kapitel 12 auf, Offenbarung Kapitel 12. Ich möchte dir zeigen, wer der erste Reiter ist. Das ist die, die, die Frage, die ich dir bisher noch nicht beantwortet habe. Das ist das Siegel, das ich ausgelassen habe bisher, das erste Siegel. Wer ist derjenige, der gleich zu Beginn der Trübsal auftritt, der über die Erde wütet? Denn die Trübsal ist nicht Gottes Zorn, wie wir eindeutig gesehen haben. Offenbarung um Kapitel 12, schau dir Vers 1 an, und ein großes Zeichen erschien am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel. Siehe, ein großer feuerroter Drache, der hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geborgen hätte. Achtet jetzt auf diesen Vers. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit einem eisernen Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Füße, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Was ich dir damit zeigen will, ist, dass es einen Bruch gibt im Buch der Offenbarung, einen eindeutigen Bruch, wo alles auf einmal wieder von vorne losgeht. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich dir wirklich, natürlich gibt es hier einiges zu erklären, ich werde dir jetzt nicht auch ein kapitel 12 erklären, aber ich glaube nicht, dass ich dir diesen Vers erklären muss. Und sie gebar einen Sohn, einen Männlichen, der alle Heidenvölker mit einem Eisernen Stab weiden wird. Natürlich ist Jesus gemeint. Ja. Ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Also auf einmal in Offenbarung Kapitel 12 gehen wir zurück zu der Geburt Jesu. Es gibt einen Bruch im Buch der Offenbarung, wo alles wieder von vorne losgeht. Und du wirst dann gleich verstehen, warum das so wichtig ist. Was ist mein Ziel? Ich will dir zeigen, dass die Trübsal nicht Gottes Zorn ist. Und ich will dir erklären, Wer auf der Erde wütet zu dieser Zeit? Es ist nämlich nicht Gott. Ja, der große Tag seines ist sonst gekommen. Ja, der Tag ist erst gekommen nach dem sechsten Siegel, nach den Zeichen, nach der Entrückung. Offenbarung Kapitel 13. wirst müssen gleich verstehen, warum das so wichtig ist. Offenbarung Kapitel 13. Da ist in Vers 1, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte, und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Vers 2, und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Rachen wie ein Löwenrachen, und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Springen runter zu Vers 7, und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen. Und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Also, Offenbarung Kapitel 12, dieser Bruch findet statt. Es geht wieder von vorne los, quasi mit der Geburt Christi. Was ist Offenbarung Kapitel 13? Wir beschäftigen uns mit den Ereignissen der Endzeit. Da beginnt die Trübsal. Und wer tritt hier gleich zu Beginn der Trübsal auf? Dieses Tier, das hier nicht näher benannt wird. Dieses Tier steigt auf und es wird ihm Vollmacht gegeben vom Teufel. Und es wird herrschen ja, über jeden Volksstamm, jede Sprache, jede Nation. Es handelt sich hier um die Trübsal, was ziemlich eindeutig ist in Vers 7. Es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen, sie zu überwinden, ja, um die große Trübsal. Und das wird besonders eindeutig, wenn wir dann noch weiterlesen, Offenbarung Kapitel 14, Vers 7. Ich werde dir jetzt einfach ein paar Verse zeigen, um dir das zu beweisen. Offenbarung 14, Vers 7, was lesen wir dann? In diesem Kapitel kommt dann nämlich Jesus wieder. Also Passt eindeutig zusammen, ja, wir haben die Trübsal, Jesus kommt nach der Trübsal wieder. Offenbarung 14, Vers 7, er, der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erden, das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Wann ist die Stunde seines Gerichts? Wenn Jesus wiederkommt, uns entrückt, Gottes Zorn beginnt danach. Offenbarung 14, Vers 14, springen wir runter zu Vers 14. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel und Ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Das deckt sich also alles mit Offenbarung Kapitel 6. Es deckt sich mit Matthäus Kapitel 24 und Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben und so weiter. Also, ein Bruch in Offenbarung Kapitel 12, es geht von vorne los, wir haben die Trübsal in Offenbarung Kapitel 13, wir wissen, dass das die Trübsal sein muss, denn in Offenbarung Kapitel 14 kommt Jesus wieder, der große Tag seines Zorns beginnt. Ja, wir werden am selben Tag entrückt, davor natürlich, also Offenbarung Kapitel 13 ist die Trübsal. Wer ist der erste Reiter auf dem weißen Pferd? Wer ist derjenige, der gleich zu Beginn der Trübsal auftritt? Das ist das Tier, das aus dem Meer aufsteigt, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Jesus tritt auf einem weißen Pferd auch seine Herrschaft an. Aber es ist nicht Jesus, der hier seinen Zorn ausgießt. Jesus kommt dann erst danach wieder. Nach diesen Ereignissen haben wir gelesen. Aber Derjenige, der zu Beginn der Trübsal auftritt, das Tier, das wird Jesus imitieren. Das wird eben auf einem weißen Pferd herkommen, genauso wie Jesus auf einem weißen Pferd seine Herrschaft antreten wird. Also wir reden hier bei dem Tier von dem Antichristen. Und Antichrist bedeutet nicht nur gegen Christus, so würden wir das wahrscheinlich hauptsächlich verstehen im Deutschen. Aber Antichristus bedeutet hauptsächlich anstatt Christus. Das, was diese Vorsilbe Anti bedeutet, anstatt das ist der Anstatt Christus, der eben sich anstelle von Christus setzen will, der sich als Gott ausgeben wird, der Jesus imitieren wird. Deswegen kommt er auf einem weißen Pferd, genauso wie Jesus auf einem weißen Pferd wiederkommen wird, beziehungsweise seine Herrschaft antreten wird, nicht wiederkommen wird, aber seine Herrschaft antreten wird. Genauso wird eben auch der Antichrist kommen auf einem weißen Pferd, weil er Jesus imitiert, und er wird seine Herrschaft antreten. Offenbarung Kapitel 6, geht zurück zu dem Kapitel 6. Wir schauen uns jetzt das erste Siegel nochmal an. In Vers 1, und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete. Und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger, und um zu siegen. Siehst du, er ist nicht der König der Könige, er ist nicht der Herr der Herrscharen, sondern es wird ihm eine Krone gegeben, er wird zum König gemacht. Es ist das Tier, das zu Beginn der Trübsal auftritt. Das haben wir gesehen in Offenbarung Kapitel 13, ja, denn in Offenbarung Kapitel 14 kommt Jesus wieder nach der Trübsal, zu Beginn der Trübsal, der erste Reiter auf dem weißen Pferd. Das ist das Tier, den wir als Antichristen bezeichnen. Er wird sich als Christus ausgeben, er wird Jesus imitieren. Und wer gibt ihm diese Krone, wer gibt ihm Vollmacht? Das haben wir ein bisschen angeschnitten auf dem 13, es wird der Drache sein, es wird der Teufel sein, der ihm seine Krone gibt. Er ist nicht der König der Könige, es wird einfach nur ein weltlicher Herrscher sein, einfach ein normaler Mensch. Aber es wird ihm eine Krone gegeben, er wird zum König gemacht. Und auf dem und 13, da stand auch, genau darauf wollte ich hinaus, der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Er wird vom Teufel befähigt, vom Teufel bevollmächtigt, über diese Erde zu wüten. Die Trübsal ist nicht der Zorn Gottes, die Trübsal ist der Zorn des Antichristen und der Zorn des Teufels. Das ist ein weltweites Ereignis, das sich gegen die ganze Menschheit richten wird. Aber besonders zornig wird der Antichrist natürlich dann in der großen Trübsal gegen uns sein, auf uns sein, gegen uns als Christen und gegen uns Krieg führen. Vergleichen wir das wieder, das erste Siegel mit Matthäus Kapitel 24. Ich lese dir vor, aus Matthäus, Kapitel 24, Vers 4, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Siehst du, Jesus hat vorausgesagt, es werden all diese Antichristen kommen, die sich als Christus ausgeben werden. ausgeben werden, Verzeihung. Und genauso wird aber der Antichrist auftreten, das wird derjenige sein, der gleich zu Beginn der Trübsal auftritt, Passt wieder wunderbar zusammen, das erste Siegel, mit dem, was wir zu Beginn der Endzeitrede in Matthäus Kapitel 24 ab Vers 4 lesen. Der Antichrist wird auftreten. Schlage du Daniel Kapitel 12 auf. Daniel Kapitel 12, ich lese dir vor aus 1. Johannes 12, 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also die Bibel spricht davon, dass der Antichrist kommen wird, der eine, der sich in den Tempel Gottes setzen wird, lesen wir im Thessalonicher, der sich als Gott ausgeben wird und der eben den Gräuel der Verwüstung aufstehen wird. Natürlich gibt es jetzt schon, wie die Bibel hier sagt, viele Antichristen. Ja, es wird mehrere Antichristen geben, dann besonders in der Trübsal, aber dann wird es den Antichristen geben, das Tier, das Vollmacht bekommt, über jeden Volksstamm, über die ganze Erde herrschen wird. Konkret wird aber das Tier, ja in der Offenbarung wird eben nur von dem, dem Tier gesprochen, nicht von dem Antichristen. Konkret wird das Tier erst dann zum Antichristen genau genommen, wenn sich das Tier in den Tempel setzt und eben als Christus ausgibt. Und wenn der Antichrist den Gräuel der Verwüstung aufstellen wird im Tempel. Also der Antichrist wird Jerusalem verwüsten und er wird sich in den Tempel setzen, als Gott ausgeben. Daher wird er der Antichrist bezeichnet. Und er wird außerdem eine tödliche Wunde bekommen und der Teufel wird an, ihn, an ihm eine Fake-Auferstehung äh, reproduzieren. Er wird ihn sozusagen auferstehen lassen. Wie auch immer der Teufel das anstellt. Aber dadurch wird dann die ganze Welt den Antichristen anbeten. Und mit Ausnahme natürlich von geretteten Christen hauptsächlich. Der Antichrist wird den Groll der Verwüstung aufstellen. Wir lesen dann davon, dass von dem Tier ein Bild gemacht wird. Und diesem Bild wurde auch Macht verliehen, zu töten, ja, jeden, der nicht den Antichristen das Tier anbetet. Und dieses Bild wird eben, glaube ich, im Tempel aufgestellt. Das ist der Groll der Verwüstung. Und Jerusalem wird verwüstet. Und es ist wichtig, äh, diesen Groll der Verwüstung zu beachten, um zu verstehen, wie lange diese Ereignisse dauern werden. Denn, was haben wir gelesen in Matthäus 24, Vers 15? Du bist Daniel Kapitel 12, aber Matthäus 24 Vers 15, da heißt es, wenn ihr nun den Groll der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf. Dann fliehe auf die Berge, wenn du der ist. Also wer es liest, der achte darauf. Also, lass uns lesen, was es mit diesem Groll der Verwüstung auf sich hat. Ja, lass mich dir erklären, warum dieser Groll der Verwüstung so entscheidend ist, um zu verstehen, wie lange die Trübsal mit der großen Trübsal dauert. Daniel Kapitel 12, Vers 1, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird ein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Also es geht hier natürlich um die große Trübsal, um die große Drangsal. Und das wird eine furchtbare Zeit sein, aber zu dieser Zeit ja, wird ein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Ja, dann werden wir eben leibhaftig gerettet werden nach der großen Trübsal. Wir werden durch die große Trübsal gehen. Also, altes Testament, neues Testament, geht wunderbar alles Hand in Hand. Und Daniel war derjenige, dem eben einiges schon offenbart wurde. Ja, darauf bin ich eingegangen, Offenbarung Kapitel 5, das Buch mit den sieben Siegeln, das jetzt hier geöffnet wird in Offenbarung Kapitel 6. Nur Jesus ist würdig, uns wirklich alles zu offenbaren, uns das klarer zu machen, was in der Endzeit stattfinden wird, was die Ereignisse in den letzten Tagen sein werden. Das, was Daniel bekommen hat als Vision, das hat noch nicht mal er selbst wirklich zu 100% verstanden. Denn er sagt dann in, offen, in Daniel 12, Vers 8, dies hörte ich, verstand es aber nicht. Darum sagte ich, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er selbst verstand das nicht. Aber jetzt öffnet Jesus Christus das Lamm, die Siegel. Und Gott sei Dank haben wir dieses Privileg, das uns offenbart wird, was geschehen wird. Und im Licht des Neuen Testaments können wir jetzt das Alte Testament besser verstehen und sehen, dass das alles Hand in Hand geht, nicht wahr? Also Daniel Kapitel 12, Vers 2, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewigen Schmach und Schande. Also erzähl mir nicht, dass, die Hölle, dass man in der Hölle einfach nur verbrennt. Nein, es ist ewige Schmach und Schande. Schande und Schmach ist etwas subjektiv Empfundenes. Die Leute in der Hölle, sie werden für ewig bei Bewusstsein sein und Schmach und Schande empfinden. Es wird nicht einfach so vorbei sein, sie werden nicht einfach verbrennen. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Ja, wie wir auch in Matthäus Kapitel 24 gelesen haben, dass der ganzen Welt, allen Heidenvölkern zum Zeugnis das Evangelium verkündigt werden wird. Besonders dann auch in der großen Trübsal werden wir weitermachen als Christen. Das Evangelium wird weiterhin verkündigt. Ja, die, die verständigen werden, leuchten wie der ganze Himmelsausdehnung. Die, die viel zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Was für ein Versprechen, was für eine großartige Zukunft und was für eine Belohnung, die wir bekommen, wenn wir Christus dienen und weiterhin das Evangelium verkündigen und gewürdigt werden, durch die Trübsal zu gehen, Verfolgung zu erleiden und gewürdigt werden, es durchzuhalten und den Sohn des Menschen zu sehen, der in Kraft und Herrlichkeit wiederkommt, wenn wir entrückt werden. Und in diesem Kontext, das können wir auch in, äh, im Propheten Daniel lesen, heißt es auch, dass die Leute, die ihren Gott kennen, stark sein werden und Heldentaten tun werden. Also gerade zur Endzeit werden wir als Christen, wenn wir eben Christus dienen, ja, wenn wir gottesfürchtig leben, Christus Jesus, hey, wir werden stark sein. Wir werden Heldentaten vollbringen. Natürlich werden all die falschen Propheten auftreten, Christentum allgemein, als allgemeiner Begriff, wird nicht besser, aber, und damit meine ich eben allgemein, ja, all die falschen Kirchen, aber die Kirchen, die wirklich das richtige Evangelium haben, Christus dienen, die nicht ihre erste Liebe verlassen, die Seelen gewinnen gehen, das wird das beste Christentum sein, das es jemals gab. Ich glaube, das wahres biblisches Christentum besser wird, nicht schlechter. Wir haben jetzt das beste Christentum und es kann nur noch besser werden. Denn Verfolgung, Trübsal, Bedrängnis reinigt uns. Es hat eine reinigende Wirkung. Es geht immer abwärts, wenn Leute faul werden, aber es geht aufwärts, wenn Leute fleißig sind, wenn sie zu fleiß gezwungen werden, zum Beispiel durch Trübsal, zum Beispiel durch Bedrängnis, nicht wahr? Aber ich, ich will es hier nicht komplett vom Thema abkommen. Du bist in Daniel Kapitel 12, in Vers 6, da heißt es, und einer, von, und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand, wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Also wovon reden wir hier? Wir reden, ja, in Daniel Kapitel 11, da geht es um die Trübsal, dann in Daniel Kapitel 12, große Trübsal, wie lange wird die Trübsal mit der großen Trübsal dauern? Wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Das möchte ich dir jetzt zum, zum Ende meiner Predigt zeigen, hier aus der Bibel, was eigentlich relativ einfach zu verstehen ist. Natürlich im Licht des Neuen Testaments, jetzt, wo Jesus Christus uns diese Siegel öffnet ja, und uns offenbart, was die Ereignisse in den letzten Tagen sein werden. Das will ich dir zeigen, wie lange diese unerhörten Zustände dauern. Was lesen wir in Vers 7? Da hörte ich den in Leiden gekleideten Mann der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine Rechte und seine Linke zum Himmel erhob und bei dem Schwor, der ewig lebt, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird dies alles zu Ende gehen. Also, wir sehen hier wieder, ja, es ist nicht irgendwie meine Interpretation, einfach nur meine Meinung. Es, es ist ziemlich eindeutig. Im Licht des Neuen Testaments, dass es hier natürlich um die große Trübsal geht, wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Also unsere Kraft wird eben zerschmettert werden vom Antichristen in der großen Trübsal, aber um der auserwählten Willen wird Christus eben diese Zeit verkürzen und einschreiten, ansonsten würde niemand leibhaftig entrückt werden von uns. ja. Und natürlich die, die ja und die Judenanbeter, ja, die würden ja sagen, das heilige Volk ist natürlich Israel. Aber wer ist das heilige Volk im Neuen Testament? Siehst du, diese Ereignisse, das, was Daniel prophezeit hat, davon gab es natürlich schon eine unmittelbare Erfüllung in vergangenen Zeiten. Nicht unbedingt unmittelbar, aber eine, es gab schon eine Erfüllung in vergangenen Zeiten. Aber keine vollkommene Erfüllung. Keine vollkommene Erfüllung. Denn sind schon diese Zeichen am Himmel geschehen? Sonne und Mond verdunkeln sich, Sterne fallen vom Himmel und Jesus kommt in Wolken und Herrlichkeit wieder. Ist das schon geschehen? Nein, das ist nicht geschehen. Und wir wissen, dass das hier noch zukünftige Ereignisse sind, ja, die, die wirkliche Anwendung dieser Prophezeiung kommt erst noch in Zukunft. Woher wissen wir das? Weil Jesus in seiner Endzeitrede darauf Bezug nimmt. Wer es liest im Propheten Daniel, der achte darauf. Und diese Zeichen Sonne und Mond werden verdunkelt, Jesus kommt wieder, das ist natürlich noch nicht geschehen. Aber es geht hier um zukünftige Ereignisse, eindeutig. Also, wie lange dauern diese unerhörten Zustände? Wie lange dauert, da dauert der Anfang der Wehen, ja, dass wir der Drang der Preise gegeben werden? Wie lange dauert dann diese Zeit der Bedrängnis mit der großen Trübsal? Wie lange dauert das? Eine Zeit, lesen wir in Daniel 12, Vers 7, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Okay, wir reden hier also von dreieinhalb Jahren. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit ist dreieinhalb und wenn die Zerschmetterung des, der Kraft des Heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Nun, dreieinhalb Jahre, warum Jahre, warum nicht Wochen, warum nicht Monate? Aber lass uns einfach weiterlesen. Daniel 12, Vers 11, da heißt es, und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Groll der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Also, wirklich Konzentration, äh, verstehe diesen Vers von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird. Ja, also wo der Antichrist im neu erbauten Tempel das Opfer abschaffen wird und den Gräuel der Verwüstung aufstellen wird, sich als Gott ausgeben wird. Der Antichrist ist natürlich jemand, den die Juden erstmal mögen werden, denn er wird in seinem eigenen Namen kommen, es wird dieser großartige Herrscher sein, den die Juden annehmen werden. Weil die, die Juden erwarten einen Messias, der, der nicht Gott ist. Die Juden erwarten als Messias tatsächlich einen weltlichen Herrscher. Für sie wird das der Messias sein, der Antichrist. Aber dieser Antichrist wird sich dann tatsächlich gegen sie wenden, wird Jerusalem zerstören. Er wird das beständige Opfer beseitigen, den Gold der Verwüstung ausgeben, sich selbst als Gott ausgeben. Und er hat die Juden quasi nur ausgenutzt, könnte man sagen. Und ähm, also von der Zeit, da das beständige Opfer beseitigt, der Groll der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage, also von dem Beginn des Kreuz der Verwüstung dann bis ganz zum Ende sind es 1290 Tage. Wohl dem, liest weiter Daniel 12 Vers 12, wohl dem der aushart und 1335 Tage erreicht. Du aber geh hin, bis das Ende kommt, du darfst nun ruhen und wirst eins auferstehen zu deinem Erbteil am Ende des Tages. Lass uns das jetzt verstehen zusammen. Matthäus Kapitel 24 Vers 13, ich hoffe du hast dich dran erinnert. Da hieß es, wer aber aushart bis ans Ende, der wird gerettet werden, nicht wahr? Was haben wir hier gelesen? Daniel 12, Vers 12. Wohl dem, der aushart und 1.335 Tage erreicht. Also, wann kommt Jesus wieder? Nach dem Gräuel der Verwüstung, nach der großen Trübsal. Das heißt, die 1.335 Tage, wohl dem, der ausharrt, ja, der ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden, wohl dem, der aushart und 1.335 Tage erreicht, Warum wohl dem? Weil dann Jesus wiederkommt nach dem Gräuel der Verwüstung, nach der großen Drangsal. Also, diese 1335 Tage, wie lange gehen die? Die gehen bis zum Ende der großen Drangsal. Die gehen bis zum Ende der großen Drangsal. Deshalb heißt es wohl dem, der aushaut, denn dann werden wir leibhaftig entrückt werden. Aber die 1290 Tage in Vers 11, sie beginnen mit dem Anfang des, des Gräuel der Verwüstung, mit dem Anfang der großen Trübsal. Also wir haben die eine Periode, die zum Ende der großen Trübsal geht. Die, und wir haben die zweite Periode, die mit dem Gräuel der Verwüstung, mit dem der großen Trübsal beginnt und ganz bis zum Ende geht. Also, das eine, was ich dir zeigen will hier ist, dass die Dreieinhalb, diese Zahl Dreieinhalb, ein Zeit und zwei Zeiten eine halbe Zeit, dass es natürlich nicht Wochen oder Monate sind, sondern es sind natürlich Jahre, wenn wir hier von 1335 Tagen sprechen. Wie lange dauert also, die Trübsal samt der großen Trübsal 1335 Tage und das sind etwas mehr als dreieinhalb Jahre wenn wir äh, nach dem hebräischen Kalender gehen, der hier natürlich genutzt wird, der 360 Tage hat, nicht 365 Tage, dann wäre diese Zeit von 1335 Tagen um 75 Tage länger als dreieinhalb Jahre und diese 75 Tage die sind eben die große Drangsal. Ja, und wir haben da diese Überlappung von 1335 Tagen, die bis zum Ende der großen Drangsal gehen, wenn wir errettet werden, wohl dem der Aussaat. Und wir haben die 1290 Tage, die zweite Periode, die anfängt mit dem Gräuel der Verwüstung und bis zum Ende des Zornes Gottes geht. Und wir haben diese Überlappung von 75 Tagen der großen Trübsal. Und natürlich ist das jetzt wirklich nur ein Crashkurs, den ich dir hier gebe, das ist keine wirklich sehr detaillierte Erklärung, aber ich hoffe, dass ich dir helfe damit, diese Ereignisse besser zu verstehen, zu verstehen, wie lange die Trübsal dauert. Wir finden hier eine eindeutige Antwort, 1335 Tage dauert die Trübsal samt der großen Trübsal. 1. Thessalonicher 3, Vers 3, da heißt es, du musst das nicht aufschlagen, damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Wir sind be bestimmt ja, zu Bedrängnissen. Wir sind bestimmt zu Trübsal. Wir sind nicht zum Zorn bestimmt. Christus wird uns erretten vor dem zukünftigen Zorn. Aber der, der große Tag seines Zorns ist gekommen. Das sagen die Leute beim sechsten Siegel. Und am selben Tag, mit dem siebten Siegel, erst beginnt dann der Zorn Gottes. Was geschieht am selben Tag? nachdem Sonne und Mond verdunkelt sind, wir sind entrückt. Erst nach der großen Trübsal werden wir entrückt. Und wir sind bestimmt zu Bedrängnissen, wir sind bestimmt zu Trübsal. Und wir sollten Gott dankbar sein, dass er uns würdigt, in diesem Leben Verfolgung zu erleiden, es uns würdigt, ihm dienen zu dürfen. Und diese 1335 Tage, diese ein bisschen mehr als dreieinhalb Jahre, durch die wir gehen werden, das wird eine schwierige Zeit sein. Das wird eine ziemlich schlimme Zeit sein. Aber es wird auch eine sehr gute Zeit sein. Denn weißt du was, wir sind hier nicht auf der Erde, um einfach für uns zu leben, sondern wir sind hier auf der Erde, um für den zu leben, der aus den Toten auferstanden ist. Wir sind hier auf der Erde, um Jesus Christus zu dienen, um ihm zu gefallen. Und ich hoffe, dass ich dir helfen konnte mit dieser Predigt auf dem Kapitel 6, die Trübsal, die große Trübsal, die, die zeitliche Abfolge besser zu verstehen. Und nimm das als Ansporn, Lass dich nicht entmutigen, sondern nimm es als Ansporn. Wow, was für eine tolle Prophezie, was für ein herrliches Wort. Was für tolle Dinge, die uns hier offenbart werden. Was für ein Privileg, dass wir einfach in der Bibel lesen dürfen, wie Jesus Christus selbst, die Siegel öffnet, uns offenbart, was geschieht. Nimm es als Ansporn. Hey, ich, ich will durch diese Zeit gehen. Ich will die Chance nutzen, dem Herrn zu dienen. Sieh es als Chance. Siehst du, wenn du dem Herrn dienst, und kein Duckmäuser bist, kein Vorentrücker, der Angst hat vor der Trübsal. Wenn du Christus dienst, gewinnen gehst, das kann die beste Zeit deines Lebens sein. Lass uns beten. Herr, ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, Herr. Und dass wir einfach daran lesen dürfen und wissen dürfen, was geschehen wird in den letzten Tagen. Und Vater, ich danke dir, Herr, dass du einen Plan mit uns hast, Herr. Dass du Aufgaben für uns hast und dass für dich jeder einzelne Christ eine wichtige Rolle spielen kann. Und Herr, ich bitte dich, rüttle Leute auf, rüttle Christen auf, Herr, dass sie dir dienen und endlich anfangen, selbst die Bibel zu studieren und nicht sich zu verlassen auf irgendwelche Frontrüger, Herr, die einfach alle dasselbe labern. Herr, lass jeden Christen, lass uns selbst die Bibel lesen, verstehen durch deinen Heiligen Geist, Herr, was geschehen wird. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir durch dein neues Testament verstehen dürfen, was alles geschehen wird und dass wir vorbereitet sein dürfen, Herr, dass wir, dass wir wachen können, Herr. Bitte, Herr, hilf uns zu wachen, hilf uns wachsam zu sein, nicht zu schlafen wie die anderen, die ohne Hoffnung sind, Herr. Danke, dass wir Hoffnung haben, Herr, danke, dass wir dir dienen dürfen. Und, Herr, ich bitte dich, erfüll uns mit deinem Heiligen Geist und hilf uns, das ist Anspruch zu nutzen, dir zu dienen. Offenbarung Kapitel 6, danke für dein herrliches Wort, Herr, und ich bitte dich, segne morgen den Gottesdienst am Sonntag, in der Kirche und ich bitte dich segnendes Seelen gewinnen, Herr. Und wir beten in Jesu Namen. Amen.